0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Aujourd'hui, podcast chaud patate, on parle chien, on parle colère, on parle répondre à la question de Hokai sur Instagram, bref, on parle baston. Et les bastons, apparemment, on n'est pas du tout dans le cliché, vu que Hokai a l'air d'être un Akita Inu sur son... Profil <rire> Non, je déconne. Aucun préjugé ici, c'était juste pour la petite blague. En fait, vous êtes tous potentiellement concernés par sa question si vous avez en fait tout simplement un chien. Ok, il n'y va pas par quatre chemins, il nous demande directement comment faire lâcher mon chien ou le chien adverse durant une bagarre. Alors pour te répondre rapidement, tu peux jongler entre taser, prise de catch au Sotogari, au Judo et taper dans le tas avec des clés de 12. <rire> non, soyons sérieux. La vraie question, ok, est-ce que ce serait pas plutôt comment l'éviter Donc, je vais te promettre un truc aujourd'hui, d'accord On fait un deal. Je te promets que je réponds à ta question. Si toi, tu me promets que tu vas respecter la première partie et la deuxième partie de ma réponse, soit, ok, et bien après... Comment éviter d'avoir à demander à Mélanie comment faire lâcher ton chien ou le chien adverse lors d'une bagarre Ok Allez, on est chaud, on démarre, c'est parti Pour la première chose à savoir, eh bien, c'est tout simplement les erreurs qu'il ne faut pas faire, d'accord Répète après moi, les rencontres en laissent déjà mauvaise idée. Les chiens sont contraints dans leur mouvement, ne peuvent pas se tourner autour pour prendre les odeurs aux fesses odeur d'ailleurs commune à la nature de leur espèce, hein, ce sont des chiens, afin de savoir ce que l'autre pense et s'il est enclin à jouer ou à te défoncer tout simplement la tronche. Et si tu le fais quand même avec les laisses, eh bien le risque c'est donc que les chiens essayent de le faire, que les laisses s'entortillent, que vous les encercliez afin de dénouer tout ça, alors que vous allez encore plus restreindre la zone de communication, qui est déjà très mauvaise vu qu'ils sont en laisse et déjà contraints dans leur mouvement, donc on en rajoute une couche avec la restriction de l'espace, et pour pas que tu mettes un tout petit à-coup, ou juste une petite pression sur la laisse de ton chien, et qu'ils partent, bien évidemment au quart de tour, en pensant que c'est une invitation à la bagarre avec l'autre, car il l'a mal reçu, vu la situation, qui est déjà complexe et bien tendue ou encore même que l'un des chiens ne veulent pas jouer que l'autre si, mais n'a pas compris que l'autre n'était pas enclin à jouer et du coup se fasse éclater à son tour parce qu'il est relou ou même que ton chien tire sur la laisse en harnais ce qui va donc le dresser sur ses pattes et pourrait alors être pris comme une attitude pour poser les pattes comme intention sur la zone de dominance située sur le dos de la tête à la nuque du chien en face bagarre assurée, mais bon en même temps Là, tu viens de comprendre avec tout ce que j'ai dit, j'espère que vous l'avez bien cherché. Ensuite, nouvelle partie, les rencontres entre mâles non castrés. C'est pas toujours une bonne idée, en fait. Les mecs, eh ben, ils ont de la testostérone. C'est une hormone qui les régule, et ils auront de toute façon besoin de connaître leur place au sein de cette nouvelle meute que vous êtes en train de constituer. Si tu as de la chance, tu tombes avec un petit mec sympa qui laisse tout couler parce que c'est dans sa nature, et alors OK. Et si t'as pas de chance, ben, les deux mâles arrivent, se sentent, pichent qu'ils sont pas castrés l'un et l'autre, « Se mettent côte à côte, se toisent, hérissent le poil pour paraître plus imposant et dissuader l'autre. Aucun des deux ne détourne le regard. » il y en a un qui engage un micro-mouvement et boum, ça va se régler en mode cow-boy. Toi tu vas péter un câble et me redemander comment les séparer et moi je vais te répondre en rigolant que les chiens n'ont aucun intérêt à s'entretuer vu qu'ils veulent simplement la meute la plus forte et par instinct naturel et parce qu'on n'a jamais vu une meute de chiens ou de loups être dirigée par deux ou trois chiens différents sinon ils seraient déjà tous partis chacun dans un sens opposé à l'autre et ce serait le gros bordel et tout le monde crève finalement à la fin et ben c'est pas le but. Une fois que t'arrives à comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à s'entretuer, c'est déjà pas mal. Bref, je vais devoir donc les séparer si je suis admettons ton ami et que je vois que tu vas faire une crise cardiaque alors que dans ma tête je me dis oui ça fait beaucoup de bruit, au pire du pire tu auras un peu de bétadine à mettre et du vetramil pour un bobo mais tu finiras avec la paix car ils auront réglé cela en 2-3 minutes pour avoir finalement la tranquillité et savoir où chacun se situe vis-à-vis -vis de l'autre et basta, il y a le respect, tout le monde il est gentil après mais parce que tu as laissé faire de base vu qu'ils se sont atteints d'une manière ou d'une autre, faute de mauvais rappel peut-être, de contact en laisse ou de surprise, parce que ça aussi hein, ça peut arriver, et parce que je te vois blanche comme le mur de mon bureau, oui, allez, on va les séparer pour te faire plaisir. Donc, idéalement, on va éviter la morsure redirigée parce que ça, c'est le plus important. Car tes mains n'ont rien à faire de base là-dedans, donc elles n'ont rien à faire dans cette altercation naturelle, cette communication. Et si tu mettais un bâton, ce serait d'ailleurs pareil, à ce moment-là, s'il t'attrape, ce n'est évidemment pas contre toi et c'est dans la fougue, sans faire gaffe. Sauf que s'il te morde de manière redirigée, cela s'appelle donc la morsure redirigée, et eh bien bonjour les affaires vétérinaires, puisque la morsure va être déclarée si tu n'as pas de chance. Et bon bonjour les éducateurs qui vont te dire que non, ton chien n'est pas un chien agressif humain, et retourner passer ton évaluation si nécessaire. Bref, tu vois, c'est relou et c'est le chaos, quoi. On aurait bien pu s'éviter ça, quand même. Donc oui, pour les séparer, au mieux tu sais, vraiment au mieux. On a une bouteille d'eau ou un pet corrector, c'est de l'air comprimé, ou on fait péter une sirène de supporters de stade de foot pour faire un bon gros bruit, car la survie, suite à la surprise, passera avant la fin du conflit à régler social. Et oui, on asperge. Une chance, virgule 5 sur 2 que ça marche quand même. Et vite vite, par contre, on récupère, car ça va pas tarder à repartir, vu qu'ils ont pas terminé ce qu'ils ont commencé, après l'effet surprise. Et sinon, bah, il n'y a pas de miracle. Il faut que chez chaque propriétaire y aille en même temps et attrape le harnais de son chien, pas du chien qu'il ne connaît pas, bien évidemment, et tire chacun dans son sens en arrière en faisant attention, évidemment, à la morsure redirigée. Mais bon, rappelle-toi que cela, tu as décidé de les séparer. Donc tu peux complètement oublier qu'ils finissent par devenir amis ou puissent éventuellement plus tard faire des balades ensemble. Pourquoi Parce que tu as arrêté un conflit et le but du jeu pour eux, ça sera de le régler deux fois plus vite, deux fois plus fort, la prochaine fois, pour ne pas rester là-dessus. Grâce à vous qui avez séparé, la prochaine bagarre, si elle a lieu, sera nettement plus grave. Et si tu continues de le faire, cela va empirer à chaque fois, car les chiens ont besoin de régler cela. Maintenant la vérité c'est quoi La vérité c'est que s'il y a une agression et que l'autre chien n'est pas insociable ou dangereux ce qui est quand même rare, on ne devrait pas les séparer. Mais je peux comprendre que c'est pas toujours facile, ça fait du bruit, les gens ont peur, les gens ne connaissent pas les chiens, mais ils en ont un, mais vivent dans le monde des humains et pensent que les chiens aussi doivent vivre dans le monde des humains, c'est-à-dire saluer poliment tout le monde même si on a envie et à des fois de leur dire d'aller se faire voilà. Les chiens sont comme ça, les chiens sont naturels, ils ne sont pas hypocrites, chacun a sa place dans ce juste monde et eux ils ont besoin de la trouver. C'est leur façon de communiquer euh, si un conflit n'arrive pas à être réglé mais d'une manière ou d'une autre ils vont le terminer. Maintenant il faudra bien faire attention, comme j'ai dit, à ce que le chien ne soit pas en face insociable, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les codes canins, ou dangereux, et j'entends par là un chien, par exemple, qui ferait de la prédation sur ton chien. Donc, hormis dans ces cas-là, comme je disais, on ne devrait pas séparer, et justement, pourquoi pas, chacun partir en courant dans le sens opposé et laisser un maximum d'espace pour que les chiens puissent communiquer et terminer cela le plus rapidement possible avec le moins de bobos possible. Très souvent, d'ailleurs, tu n'auras pas de bobos, car ils attrapent juste les poils si tu as de la chance, et que ce sont des chiens poilus. Les chiens vont finir et si vous partez chacun dans un sens en courant, si vous avez de la chance, vont vite repartir vers leur maître respectif. Encore une fois, cette fois dans un cas sur trois, car on parle quand même d'instinct naturel là, donc ils ont quelque chose à régler. C'est quand même assez important, c'est un conflit social. Et c'est de la bagarre dans 90% des cas pour vous, mais 90% des cas pour eux, c'est de la simple communication et dans seulement 10%, c'est un cas gravissime. Ça reste quand même relativement rare, c'est-à-dire c'est de la prédation pour tuer ton chien, mais ça tu le vois quand même venir juste à la démarche du chien en face qui arrive tout doucement, qui baisse le centre de gravité S'approche tête baissée et fixe bien ton chien et ne va pas tarder à démarrer pour le bouffer. Ou c'est un chien insociable, comme j'ai dit, qui ne connaît pas les limites, qui ne connaît pas les codes sociaux, qui ne connaît pas les codes canins, ou qui ne sait pas qu'il est un chien, ou a appris qu'il sait peut-être aussi à cartonner les chiens. C'est possible, j'en ai déjà vu. Donc ce chien n'aura pas de limite. Et effectivement c'est un chien dangereux. Il faut très vite séparer. La limite, tu vas me dire du coup c'est quoi La limite c'est euh, un affrontement en fait qui doit rester codé donc quand un des chiens est couché les oreilles en arrière la queue baissée et retroussée sur ses parties intimes ou complètement rendu, encore pire sur le dos ce qu'ils apprennent quand même déjà avec maman hein, pour, le, pour le rappeler et que tu vois que l'autre chien continue de l'agresser et on parle bien d'en agresser de morsure il hein, y a du sang on n'est plus au petit j'abois très fort je grogne parfois je te pince les poils ou te fais un accrochage léger on est vraiment dans du tuer au sol et rendu et je continue de t'agresser et on voit bien que je te mors les dents sont dépliés et tu les vois très clairement. faut arriver quand même à garder les pieds sur terre et à regarder ce qui se passe au-delà du bruit. Parce que rester dessus un moment et se pavaner en faisant le fier et en grognant, ça va durer quelques secondes à quelques minutes, vu qu'il profite quand même de sa médaille d'or de catch. Mais là, tout se stoppe et après tu auras d'ailleurs à ta plus grande surprise souvent des léchages de babines en signaux d'apaisement. Donc hop, celui qui a gagné guide l'autre dans les directions dans les mouvements dans les séances de jeu plus tard s'il y a une fois que tout le monde est bien installé dans les échanges et propre sur la place qu'occupe chacun et basta c'est Terminé. Par contre, comme je t'ai dit, si tu t'entêtes à les séparer, le combat va dégénérer chaque fois qu'ils vont se voir, puisqu'ils vont essayer de régler ça le plus vite possible et le plus fort possible avant que vous ne les sépariez pour les en empêcher. Donc, dans l'autre cas où on a dit qu'il fallait impérativement, et je répète, impérativement séparer, si tel est le cas, et c'est extrêmement rare, eh bien, c'est si le chien vient prédater ton chien pour le tuer. Donc, tu vois déjà la démarche comme on en a parlé. Hein. Ou si il y a une bagarre, un chien rendu, et que l'autre l'agresse encore sans s'arrêter et n'a pas les limites qu'il faut. Alors, il n'y a que deux solutions. La première, c'est de taper dans une zone bien précise de la poitrine avec ton pied, assez fort pour gagner quelques secondes où le chien va enfin déverrouiller sa prise. Et là, tu vas devoir agir très très vite car il va revenir et la seconde est, eh bien, tout simplement la mise à mort du chien en face. Je ne t'expliquerai pas comment on fait, car tu n'en auras jamais besoin après avoir écouté ce podcast, mais en bref, c'est une manipulation qui vise à briser la colonne vertébrale du chien qui est en train de saigner l'autre chien et de le tuer, ni plus ni moins. Il ne le lâche pas du tout, sous aucun prétexte, et là, alors, on pourrait dire que tu n'as plus le choix. Mais vous n'aurez jamais à faire cela, je vous rassure. Mais bon... Allons sur des nouvelles plus réjouissantes. Tu sais désormais ce qu'il faut comprendre pour chaque situation, ce qu'il faut regarder et observer surtout, et ce dont il faut se méfier et agir en conséquence en fonction de chaque cas, en fonction du niveau de chacun. La meilleure des choses à faire pour démarrer, c'est de connaître ton chien. Est-ce qu'il n'est pas castré et s'embrouille qu'avec des mâles qui ne sont pas castrés par exemple Bien et bah, On a donc deux solutions, on castre chimiquement et on voit au bout de un mois, une fois que le taux de testostérone a bien baissé, si ça a aidé ou pas avant de prendre une décision définitive ou on castre pas et on accepte donc la nature des chiens, la nature des communications en fonction des explications que j'ai t'ai données et alors on se retrouvera pour faire d'autres balades régulières car après chaque chien connaîtra sa place ou on évitera eh bien, tout simplement ce genre de contact entre mâles en le rappelant ou en l'attachant pour mettre les choses au carré, contrôler son chien si par contre c'est avec tout le monde, mal castré, mal pas castré, femelle etc, ben là quand même on on va travailler avec des chiens assistants d'éducateurs et, pitié, on se ressociabilise quand même un petit peu en s'insérant dans la vie sociale petit à petit, dans des milieux ouverts, sécurisés et en mouvement. On marche, on court et on kiffe, mais on ne reste certainement pas les bras croisés dans les pieds ou en statique. En statique, tout peut déclencher une bagarre. Dans les pieds, si vous avez le malheur de croiser un chien qui fait un peu de jalousie, donc de protection de ressources sur son maître, ou même encore sous l'effet de la pression que vous leur mettez en restant statique. Et enfin, si tu penses que ton chien a le problème, et eh bien c'est simple, on apprend la muselière en positif, juste le temps de le réinsérer eh bien pour éviter que Godzilla ne fasse des dégâts au début, car les autres, bah ils n'ont rien demandé quand même, et on lui met la longe pour démarrer. C'est simple, le chien le mieux éduqué et le plus cool, tu laisses traîner une petite corde ou une petite laisse et sur celui qui pose le plus de problèmes, eh bien tu mets la longe et tu la laisses traîner. Au moindre problème pour vous, eh bien c'est simple. Chacun prend le bout de sa laisse et l'autre le bout de sa longe et chacun tire dans son sens son chien et c'est fini. Et magie ils sont séparés. Par contre, s'il te plaît, ne mets pas deux longes, sinon c'est mort, ça va s'en mêler, ça va être lourd, vous n'allez pas y arriver et ça sert à rien. Mets-en un avec une petite laisse qui tombe pas plus loin que le bout de ses pattes, histoire de... Et voilà. Et vous me laissez traîner la laisse et la longe. Et si tu as un doute, tu transmets la longe à un éducateur qui va la tenir et la doser suffisamment bien pour garder souple pendant les échanges et retendre et rappeler quand il le faudra en pouvant lire le chien, parce que lui, il sait, nous, on sait exactement quand ça va démarrer. Car, rappelle-toi bien, le moindre petit Taku où la moindre petite pression mal placée peut être mal reçue, et le chien se bat donc à cause de toi, qui lui a communiqué une mauvaise info, et ça, c'est sacrément con. J'espère avoir pu t'aider un petit peu à mieux comprendre cette partie, donc qui s'adapte à chaque situation, et même si Okai, et eh bah ben, je le connais, puisque c'est un de mes pensionnaires, et qu'il aime pas tout le monde, effectivement, mais il a quand même des amis, donc on peut considérer qu'il n'est pas dangereux ou insociable, on se rappelle bien, de la spécificité des races s'il vous plaît. Ok, c'est un Akita et les oreilles sont dressées, le poil un peu hérissé et la queue haute. Et cela peut envoyer de mauvais signaux aux visiteurs canins qui pensent qu'ils veulent la bagarre alors qu'ils n'ont rien demandé de base. Donc oui, c'est vrai, on peut dire que dans certains cas, les Akita inu sont un peu plus enclins à réagir vivement si, tout simplement, à la base, ils se faisaient éclater la tronche à chaque fois qu'ils croisaient des autres chiens autrefois à cause de de cela. Donc ils font de la prévention, donc les chiens peuvent être aussi mal associés. En tout cas, bisous au Kai, et je sais que tu trouveras la réponse à ta question, que je trouve très intéressante. Merci beaucoup pour tous, parmi tous les schémas d'exemple que nous avons vus et les solutions concrètes en fonction de chaque cas. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine avec la question de Ninoun qui me demande comment on fait pour trouver la race qui correspond le mieux à notre vie. D'ici là, belle semaine à vous les amis canins, et à vos toutous